0: Olá,
1: Hernani Fornari, para mais um papinho com vocês aqui. Hoje vamos falar de meditação, que eu acho um assunto absolutamente relevante e importante. E eu sempre costumo dizer para meus alunos, que meditação é a coisa mais bem bolada, porque é, como técnica é a coisa mais fácil de fazer para resolver a mais complexa, que é a, o equacionamento do nosso sofrimento. Eu fui instrutor de yoga por quase 20 anos e muitas vezes, muitas vezes, alunos chegavam meio reclamando, falando assim, pô professor, eu tentei meditar e não consegui. Tentei meditar e não consegui. E a minha pergunta era sempre, assim, o que você é, tentou fazer né, para meditar? É, e a resposta era invariavelmente essa, ah, fiquei sentado tentando parar de pensar. E tá fadado não funcionar. Muitas vezes eu perguntava, e aí o que, que aconteceu? Ah, eu fiquei com uma dor de cabeça. Então vocês já sabem que uma forma rápida, de ter dor de cabeça é sentar e ficar impedindo a mente de pensar, porque a mente pensa por si mesma. É, não é que o pensamento seja produzido pelo cérebro como uma parte da, da ciência ainda é, acredita, mas o pensamento é produzido nos recônditos do nosso inconsciente, né, lá atrás. Nossa, quando chega aqui nessa parte racional da mente, né, nessa cachoeira de pensamentos que a gente tem que lidar o tempo todo, já é um produto final completamente controlado, é, resistido, manipulado, né, nada confiável como material é, de aferição e pesquisa em relação ao autoconhecimento. Então, para de pensar, é uma coisa impossível, porque da mesma forma, isso é uma analogia que eu gosto de fazer para os meus alunos, da mesma forma que você não pode impedir um rio de parar de correr, imagina você dentro de um rio caudaloso, meio se afogando com a água por aqui, é, você não pode impedir esse rio de, de correr. Mesmo que você represasse esse rio, e essa represa fosse subida até a Lua, até né, as galáxias, quando a represa parasse de subir, a água transbordaria, porque é, não tem como represar o pensamento. Mas tem como você sair de dentro dos pensamentos. Tem como você aprender a sair de dentro desse fluxo de pensamentos e ficar assistindo a mente pensar. Essa é a chave, né, sobre isso que a gente vai falar aqui. É, os pensamentos, né, que no Yoga a gente chama de Vrittis, né? a quantidade, a qualidade dessa cachoeira de pensamentos né, que a mente racional nos apresenta, são basicamente produzidas pelo que a gente chama no yoga de samskaras. Samskaras são as impressões. Né? Viver produz é, dois, dois resultantes. O que eu senti com a experiência e como eu suponho que ela aconteceu. A reunião desses dois, dessas duas impressões que uma tem a ver com o nível emocional, com o corpo emocional, outra com o corpo mental, como eu senti a experiência que me aconteceu e como eu suponho que ela foi, isso vai dar uma impressão, um registro que fica no nosso HD, no inconsciente. E a gente chama isso em alinhamento energético de corpo energético. Isso é um samskara, ou um sankara, como se fala no budismo, uma impressão, um registro, uma memória. Nós carregamos no nosso psiquismo uma quantidade imensa de sankaras, de samskaras, né, que vêm de vidas passadas, que vêm é, dessa vida, que vêm das nossas linhagens ancestrais, que vêm do inconsciente coletivo. Né, a gente agrega informação, a gente agrega conteúdos, né, memórias, registros, que vêm por várias vias. E esses samskaras, esses sankaras produzem, como a gente chama no yoga, vasanas. Vassanas são hábitos, Vassanas são é, tendências, personalidade, caráter, vícios, é, sistemas de crenças, padrões de comportamento né, e vritis. Então, sankaras, sanskaras, impressões, corpos energéticos, produzem personalidade e caráter né, e, basicamente, é, 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 tendências, né? A tradução mais corriqueira para as vacanas é tendências. samskaras caras produzem vacanas, impressões produzem tendências e vritis, é pensamento, né? A qualidade e a quantidade do nosso pensamento racional, né? Dessa mente pensante que a gente acessa no mundo consciente. É... Alunos e instrutores de yoga conhecem bem essa frase: é, lapidar, né? A frase mais emblemática do mundo do Yoga, que é Yoga sitta Vriti do Yoga Sutra de Patanjali, que é o grande código do Yoga, que diz que Yoga é a cessação desse movimento dos vrittis, desse movimento da mente. né? Mas como uma resultante, não como método. né? Eu paro, um dia cessa esse movimento pensante, mas não porque eu estou forçando parar de pensar. Então o segredo, para quem como nós, um ser humano comum, né, refém, presa dessa mente que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue fechar a torneirinha, né, que fica atropelando a gente a maior parte do tempo, que fica fazendo um ping-pong com a gente, né, a mente racional tem muita essa coisa de é, é ficar jogando a gente passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Raramente a gente está no presente e essa é uma das funções da meditação, é nos colocar... É, atentos no presente então fica essa imagem né, para quem não medita já para ressignificar essa essa forma né, não é impedir a mente de parar de pensar é aprender a sair de dentro da mente que pensa e aí a gente vem né, ter que levantar essa lebre também porque o mundo oriental que foi quem, mais, quem também quem inventou essa história da meditação e quem mais talvez na história da humanidade, tenha pesquisado nessa área e tenha escrito e produzido técnicas e, e, e teorias e filosofias abundantes em torno desse tema, né? Dessa, dessa desse ato fundamental para a existência que é o ato de meditar, né? tanto que a meditação é presente em praticamente todas as tradições espirituais da humanidade de alguma forma, né, existem milhares de técnicas e de teorias, mas basicamente é, o que os orientais perceberam é que no psiquismo, além do psiquismo é, ter a parte cognitiva, que é que a nossa cultura reconheceu, enfim, eu tenho uma mente capaz de, de aprender, de agregar conhecimento, de agregar informação, de desenvolver habilidades, né? é muito importante essa mente, que a gente aprende é, na família, na escola, principalmente, na vida social, a gente habilita essa mente cognitiva, né? Esse, essa mente intelectual, essa mente racional. Só que os orientais perceberam que, além dessa mente, existe uma parte do psiquismo que tem a habilidade de observar sem julgar, de observar sem elaborar, sem analisar, é, sem racionalizar é uma mente que simplesmente observa. A gente poderia pensar né, nessa nossa cultura do pensar, né, do penso logo existo, que utilidade que tem uma mente dessa? Que utilidade que tem que ficar olhando sem avaliar, sem elaborar, sem analisar? É, para um oriental, o conceito de compreensão, o conceito maior de compreensão, passa por eu só realmente compreendo quando eu consigo observar sem julgar porque quando eu observo julgando, analisando, elaborando, o que eu faço é exatamente isso, é analisar, elaborar e julgar. É não necessariamente compreender. Julgar não é necessariamente compreender. Analisar não leva necessariamente para um compreender. É racionalizar não leva necessariamente para um compreender. Os índios chamam esse ato de observar sem julgar, de estar na panorâmica, né, de observar o sistema, né, usando esse termo moderno, sistêmico, né, de visão da águia. É essa visão não jogadora, essa visão neutra, essa visão não, não analisadora, onde eu apenas estou ali, observando, para poder compreender, para poder ter um nível mais profundo, mais amplo de compreensão. Isso não nega avaliar, analisar, elaborar, racionalizar, isso é uma parte. Isso também, isso deveria funcionar em dobradinha, deveria funcionar integrado, essas duas funções. Né? A racionalização, a elaboração, a análise né, intelectual e essa capacidade de ter uma visão panorâmica, uma visão sistêmica, é, não julgadora. Então é isso que a meditação vai desenvolver. Tanto que na Índia, né, quando a criança já cresce um pouquinho, né, já é colocada para meditar, porque eles sabem que além dela ir para a escola, aprender, né, além de escrever, aprender uma profissão, aprender a né, é, 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 agregar informação, agregar conhecimento, né, aumentar o seu acervo de conhecimento e de informação, ela também precisa desenvolver essa parte do psiquismo. Numa visão mais moderna sistêmica, a gente entende que se sou eu que atraio os eventos para minha vida, né, se Deus, seja lá quem ele for, mora dentro de mim, Trabalhando pela minha iluminação, pela minha integração, pelo meu crescimento, né? A gente não tem, não trabalha com essa ideia de culpados e vítimas. Deus castiga, briga do bem contra o mal, azar, acaso, né? É, é, hoje a gente pode aceitar essa visão dos povos antigos, dos indianos, dos hindus, do, do, dos africanos, dos índios, dos chineses, né? Que a existência é um organismo só, é um grande ser. É um ser inteligente, é um ser inter, totalmente interrelacionado, interagente, interdependente. Então eu atraio, se eu atraio as experiências que eu preciso passar para crescer, né, os exercícios evolutivos que me vêm através de pessoas, de circunstâncias, de eventos, de coisas, né, os testes, as provas, os exercícios, os obstáculos, seria legal se eu tivesse uma parte de mim que pudesse olhar, observar o sistema com esse olhar, de uma compreensão não-julgadora, para poder entender o movimento, o movimento kármico, o movimento dessa lógica maior. Né? Por que, que eu atraí, o que, que eu tenho que aprender? E essa compreensão não necessariamente é, 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 é aprendida né? só com uma mente racional analítica. Então, muito importante a meditação nesse sentido. É, a meditação é uma forma de limpar o inconsciente, antes de mais nada, porque dentro do Oriente trabalha-se com essa ideia de que eu não sou culpado e pecador de nascença. Eu não sou alguém que tem uma vida para construir alguém que não é. Né? Quem quer que seja Deus já me fez perfeito. Eu vim perfeito, eu vim inteiro, eu vim pleno aqui e agora, eu já sou quem eu sou. Só que eu não sei. meu problema é ser ignorante, não culpado e pecador congênito. E eu não sei quem eu sou porque eu tenho um inconsciente cheio de memórias cheio de registros, cheio de sancaras, de, de sanskaras, né? cheio de pendências, de coisas que eu vivi em vidas passadas, de coisas que eu vivi nessa vida, de, de, de memórias e registros que eu agreguei da minha ancestralidade, que eu agreguei do inconsciente coletivo, e que eu ainda não dei conta, que eu ainda não integrei, que eu ainda não entendi, que eu não operacionalizei evolutivamente na minha vida. E a meditação é uma forma de otimizar, de, né, de abrir esse espaço para o inconsciente de uma forma homeopática, porque ela é autógena, eu faço comigo mesmo, né, diferente de terapia que tem um outro. Então, é, voltando lá para o início, né, basicamente para quem nunca meditou, a ideia é, não, meditação não é parar de pensar. Meditação é aprender a sair de dentro da mente que pensa e ficar observando de fora sem nenhuma expectativa, sem nenhum apego, né? sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo, sem nenhum nada, a não ser estar presente no aqui e agora. É, a meditação também é uma forma de ensinar a gente a viver no aqui e agora. Né? É, rapidamente a gente pode fazer um exercício, quanto você gasta de tempo cronológico e, e, e emocional, angustiado com o passado que você não pode mudar, quanto tempo emocional e cronológico você gasta com... É, é ansioso com o futuro que você não sabe se vem até para compensar aquele passado que você não pode mudar o quanto sobra para o presente disso que sobra para o presente quanto de foco otimizado né, quanto de concentração é, eficiente você tem para trabalhar aqui no mundo objetivo tridimensional afinal de contas a mente racional assim como os cinco sentidos são ferramentas poderosas que a gente ganhou para lidar aqui no mundo tridimensional, no mundo objetivo, no mundo concreto, resolver questões concretas, reprodução, é, trabalho, é, sobrevivência, alimentação, defesa, né, acúmulo de conhecimentos, expressão do potencial, né, deixar sua obra para quem vem depois, né, vida concreta, vida objetiva. Só que a vida não é feita só disso, e parece que a nossa cultura esqueceu um pouco disso. Tem toda uma dimensão infinita interna que tem que ser acessada e trabalhada, para que a gente possa reexperienciar quem a gente sempre foi, para que a gente possa descobrir, né, redescobrir quem a gente é. é. Isso é um paradoxo, a gente já é quem a gente está buscando ser, a gente já está no lugar para onde a gente está se encaminhando. Mas o caminhar se faz caminhando, esse é o paradoxo do Siddhartha, do Hemer Não foi porque eu caminhei que eu cheguei, mas se eu não tivesse andado, caminhado, eu não tinha chegado. Então, a meditação é bem dentro dessa ideia, né? desse dessa qualidade de caminhar. E eu queria, claro, ser prático aqui também. É, é claro, meditação vai ajudar muitas coisas também na vida tridimensional. Né? Ajuda a melhorar o sono, ajuda a acalmar, ajuda, ajuda a debelar o estresse, é, atua profundamente no sistema nervoso endócrino do ser humano, é, ajuda a a equilibrar é, os hemisférios cerebrais, é, ajuda a acalmar o coração, ajuda a melhorar os quadros neuróticos, é, a pressão arterial. Né? Nossa, a meditação tem uma, uma, uma lista de benefícios psicofísicos, né, é, bio, psico muito grandes, muito grandes. É, inclusive também a meditação ajuda para quem trabalha é, com o mundo sensitivo, ajuda a desenvolver muito a sensitividade, a mediunidade, é, é, a intuição profundamente, né? meditar ajuda a abrir essa conexão com o mundo multidimensional que a gente tem fora e dentro da gente, né? ajuda a otimizar é, é, nosso contato com, com os nossos mentores, com os nossos mestres, com, as, com os seres de luz, enfim. Mas o foco da meditação, né, o mais importante, o objetivo no qual a meditação foi criada, é para que eu, passo a passo, possa ir reexperienciando, redescobrindo quem eu sou, quem eu sempre fui e que está velado porque eu tenho um inconsciente. Isso é importante, né? a nossa cultura só sabe disso a partir de Freud. Eu tenho uma dimensão inconsciente que é muito maior que a consciente, que é gigantescamente maior que a consciente que hospeda a nossa caixa preta, a nossa caixa de Pandora, um HD né, cheio de samuscaras, cheio de programação né, não resolvida, mal resolvida e que reverbera na minha vida na forma de doenças, de de perdas, de traições, de de enfim, de uma série de desconfortos, de desequilíbrios e e dificuldades que me chegam através de pessoas, de circunstâncias, de coisas, de eventos, de uma série de coisas. Né? Então, é, como eu vou oferecer para vocês aqui, é, dois exercícios muito básicos para quem não medita. Né? Muito, muito feijão com arroz para você começar essa experiência. Em primeiro lugar, meditar sentado, tá? é sentado. Quando uma cultura entra dentro da outra, muitos termos ganham novos significados. Né? Meditação não é, é quer dizer, até hoje em dia até é, né? aqueles CDs maravilhosos que tem meditações guiadas com música New Age, aquela coisa toda com, com que você mentaliza, visualiza situações na sua vida bacanas, ou natureza, tudo isso é muito legal. Mas classicamente não é meditação, visualização não é meditação, mentalizações não são meditação, meditar é sentar, porque deitado é outra coisa, deitado é relaxamento, meditado meditar é sentado, né, aonde você faz um exercício de estar presente, exercitando essa habilidade de sair de dentro dos pensamentos e desenvolver esse eu testemunha que na gente está atrofiado, esse eu observador, não julgador. E aí a humanidade desenvolveu uma série, milhares, centenas, sei lá, de técnicas, para você poder desenvolver essa habilidade né, de estar no presente, observando sem julgar. É... A primeira forma que eu vou, que eu vou oferecer para vocês é muito basicona, tanto no mundo hindu, no mundo do yoga, como no mundo budista, que se chama Anapana. Anapana é observação da respiração, não é um exercício de respiração. É uma observação. Então você vai imaginar, né, você vai criar uma intenção, de que, como se você estivesse observando a sua respiração, respirando independente de você. Né, como se você estivesse fora, observando o corpo respirar, independente de você. Você não vai guiar, não vai controlar a respiração. Você vai observar. E observar o quê? Observar a sensação do ar entrando nas narinas, faz uma espécie de atrito, e ao sair, o ar faz uma cosquinha aqui no lugar do bigode. Então é uma respiração que tem um foco na sensação. Né? Nesse caso não tem um mantra. O mantra aqui é sensorial. Então você vai sentar, vai fechar os olhos. Existem algumas meditações de olho aberto, né? o pessoal daquela escola Brahma Kumaris, o pessoal do Zen Budismo, né? algumas escolas meditam de olho aberto. Mas a maior parte das escolas tradicionais de meditação meditam de olho fechado. Né, na Índia, no budismo Theravada, no Vipassana, é né, sempre de olho fechado. Então você vai fechar os seus olhos, vai sentar confortavelmente, não precisa obrigatoriamente estar de pernas cruzadas no chão, você pode estar sentado numa cadeira, é importante estar firme, estável e confortável, como também fala no Yoga Sutra de Patanjali. Feche os seus olhos e comece a observar a sua respiração. Repito, observar. Como se você tivesse fora do processo, o corpo respirasse, independente de você. É normal que a frequência da respiração vá caindo muito. Não se preocupe, você não vai parar de respirar. E observe essa sensação, o ar entrando e o ar saindo. Quando você perceber que você inspirou, percebe o atrito do ar entrando. Percebe a cosquinha aqui, o atrito do ar aqui no bigode saindo. E cada vez que você perceber que se distraiu você volta para essa observação. E é isso aí. Esse exercício relaxado, tranquilo, desapegado, né, não cria objetivo nenhum, esteja, esteja presente, simplesmente observando tranquilamente esse ar que entra e sai. É, tem um, um artifício já do mundo hindu, se a mente estiver muito agitada, muito agitado, você pode agregar um som. Quando você perceber que o ar entrou, você pode falar mentalmente so. Quando você perceber que o ar saiu, você pode falar mentalmente ham. So ham, que é o anapana com som, com mantra, quer dizer eu sou ele, é a identidade do, do, do individual com o universal. Mas não fica pensando no, no significado. É apenas um apoio se a mente estiver muito agitada então lembrando você não força a respiração você não guia você apenas observa um corpo respirando independente de você observando a sensação do ar entrando e saindo se a mente estiver muito agitada sou so se a mente acalmar abandona o mantra fica só na sensação tá bom essa é uma experiência uma outra experiência é meditar com mantra e o mantra mais basicão, né, mais genérico, é o mantra OM. Então, como é que você vai fazer? Você vai sentar, fechar os olhos, fazer algumas respirações, deixar a mente acalmar. Você pode até começar com o Anapana, para acalmar a mente. O Anapana, muitas vezes, ou o Soham, muitas vezes, é usado antes da meditação, propriamente dita, para acalmar a mente, quando está muito agitada, quando chega de um dia de trabalho, muito a mil, né? Você pode começar com o Anapano, observando a respiração. Depois, mentalmente, você começa a emitir o som do OM. Mentalmente. Você pode, inclusive, é, também como um artifício para criar um foco, emitir algumas vezes, audivelmente, inspira profundamente. E O... -oh. Percebe que o Om tem esses dois tempos, né? não é a um? A um é como se escreve, né? não existe a um no mundo oriental. A contração do A com o U dá o o, né? o. Pessoal esotérico é que criou o a Então Om tem a fase O e a fase um. Então inspira, emite até o fim do fôlego, mantra Om, faz audivelmente uma meia dúzia de vezes, depois continua internamente, como se você tivesse esquece, nesse caso Diferente do Anapana, você vai esquecer a respiração, vai se desligar totalmente da respiração, não vai prestar atenção nela, você vai ficar com teu foco no som do homem. Né? Assim como você repetiu audivelmente com respiração, você vai repetir mentalmente sem respiração. E cada vez que você perceber que a mente se distraiu, você volta de novo para o som do homem. Com calma, sem se irritar com a sua mente. A mente é como uma criança é, é imperativo você não vai bater nela você não vai gritar com ela não vai se irritar com ela você vai apenas trazê-la de volta gentilmente amorosamente cada vez que ela fugir tá então então aí essas duas formas de de você meditar né a meditação depende fundamentalmente como tudo na vida de repetição é igual a academia de musculação você vai para academia não vai ficar bombado em uma semana você vai começar a né? O, cara vai te dar um, o professor vai te dar uma série que começa leve e você vai lá duas, três, quatro vezes por semana e começa a malhar ferro e aí vai aumentando a série e gradualmente né, o corpo vai delineando, vai hipertrofiando aquela coisa toda a meditação também é assim, depende de constância né? você pode começar é, uma vez por dia 15 minutos passar para duas vezes por dia 15 minutos cada vez depois você pode ir aumentando o tempo, né? até você chegar num tempo, por exemplo, a escola de Vipassana recomenda que você medite dois períodos de uma hora. O pessoal da meditação transcendental recomenda que você medite dois períodos de 20 minutos. Né? Eu gosto muito de três períodos de meia hora ao longo do dia, né? de manhã, meio-dia e à noite, mas o importante é que haja uma constância. Uma constância sem rigidez, sem autocobrança, né? sem, sem é, é, deixar a mente cair nessa questão de se sentir culpado porque não está conseguindo. Meditação exige um exercício de renúncia, de amorosidade com a mente, de compaixão com a mente. A mente é uma criança hiperativa que precisa com amorosidade e entendendo outras dinâmicas de funcionar. Tá bom? É, vocês vão perceber, eu estava falando aqui, tem um aspecto muito importante que eu não coloquei. é Uma das coisas que a meditação vai trazer muito rápido em você é um, um equilíbrio emocional. Penso né? é, logo existe, é um equívoco da nossa cultura. Sinto logo existe. A gente sentia, a gente começou a sentir muito antes de pensar. Então, se a vida me atira num caldeirão de emoções e sensações e sentimentos que é o que a vida é muito mais do que um pensar a vida é um sentir então que legal que a meditação pode me trazer né? é essa habilidade de ter um olhar neutro de ter um olhar panorâmico para o meu mundo do sentir é uma das coisas que a gente tem que experimentar quando a gente não tem essa habilidade é que tudo fica muito superdimensionado. já reparou as tristezas ficam imensas as raivas ficam imensas, demoram muito a passar, porque quando eu estou dentro do turbilhão, tudo fica muito grande e muito longo. Então, se eu adquiro essa habilidade de sair de dentro dos turbilhões, e até isso a meditação ajuda no dia a dia, eu consegui sair de dentro né, da, da ferversão das emoções e poder ter para isso um olhar panorâmico. E a primeira coisa que acontece quando eu adquiro essa habilidade é que as coisas voltam a ter o tamanho que elas têm. Isso vale para tudo na vida. Né? É, até em relação a mim, que ainda tenho baixa autoestima, menos-valia, raivas, tristezas, autoimagem ruim. A meditação vai me, me ensinar a olhar para mim e ver quem, quem eu realmente sou. O tamanho que eu realmente tenho. Eu não sou tão pequeno assim. Eu não sou tão... Né, é, tão não mereço e não consigo assim. Esse é o grande, é, é, grande ganho da meditação no dia a dia, né? recuperar a, a, a perspectiva real de quem eu sou. Tá bom? Pratiquem e boa sorte, uma boa vida para todo
0: mundo. Namaste.